0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Was machen, wenn Angst plötzlich ja, das eigene Leben durcheinander wirbelt, wenn Alltagssituationen wie zum Beispiel im Supermarkt an der Kasse anstehen oder mit dem Bus zur Arbeit zu fahren, Panik auslösen? Der ehemalige Polizist Roland Rosinus er kennt diese Angst. Um sie wieder in den Griff zu bekommen, hat er einen ungewöhnlichen Weg gewählt. Er machte seine Krankheit öffentlich. Seitdem spricht er darüber und schreibt Bücher über ein Tabuthema und hilft damit auch anderen Betroffenen. Heute Abend ist er unser Gast bei sa 3 aus dem Leben und wir unterhalten uns ja über Selbsterkenntnis, Mut zur Krankheit ein Stück weit und die Hilfe zur Selbsthilfe. Und ich freue mich sehr, dass Sie mein Gast sind. Schönen guten Abend, Herr Rosino. Schön, dass Sie da sind. Hallo, schönen guten Abend. Angst ist eigentlich was, Herr Rosinus, was jeder von uns kennt. Jeder hat irgendwie Angst, das ist ganz normal, gehört zum Leben dazu. Aber wann ja, wird diese Angst zum Problem oder zur Krankheit? Ja, also grundsätzlich ist mir noch niemand begegnet, der keine
1: Angst hat. Ähm, Angst ist ja auch durchaus was Nützliches, hat eine Schutzfunktion und sie bewahrt uns manchmal davor, äh, zu riskant zu sein. Ähm, sie warnt uns vor Gefahren und von daher hat sie ja als Urgefühl schon ihre Berechtigung ähm, Angst kann natürlich auch krankhaft werden und äh, zwar insbesondere, wenn sie zu stark ist, äh, zu lange andauert, wenn sie mich äh, dementsprechend überfordert und was ganz wichtig ist, wenn sie in objektiv ungefährlichen Situationen auftritt und sich dann für mich und meine Angehörigen Einschränkungen ergeben und letztendlich die
0: Angst den Tag bestimmt. Mhm. Ich den Alltag nicht mehr so meistern kann. Wann wurde das bei Ihnen zum Problem, die Angst? Können Sie sich noch erinnern, was, was da der Auslöser war? Also ich
1: kann mich daran erinnern, dass es 1996 im November so eine Art Knall gab, wo das so richtig zum Vorschein gebrochen ist. Wenn ich allerdings zurück überlege, dann hat sich das so auf einem Zeitstrahl 15 Jahre vorher äh, schleichend in mein Leben eingeschnitten, so wie, wie wenn man in einen Eimer Wasser immer nur einen Tropfen gibt. Am Anfang ist das nicht schlimm, aber äh, der Eimer wird voll und voller und irgendwann reicht der eine Tropfen, um diesen Eimer zum Überlaufen mhm. zu bringen. Was war das für ein Tropfen, der dann eben diesen Eimer, das Fass zum Überlaufen gebracht hat? Also ich kann mich noch gut erinnern, dass es eine Situation auf der Dienststelle war, ähm, eine Situation, die eigentlich ganz normal war, die für die wir ausgebildet waren. Es war, wie wir das in unserem Jargon sagen, halt so ein bisschen treiben. Durch Schneefall, es hatte viel geschneit, Wir sind von Unfall zu Unfall gefahren. Und an diesem Tag war mir, ehrlich gesagt, nicht so gut. Ich war alleine äh, mit äh, den Funkgeräten, den Telefonen. Und ähm, ja, ich habe mich einfach zusammengerissen, den ganzen Morgen. Äh, und als die Kollegen wieder reingekommen sind, bekam ich eine Panikattacke, von der ich nicht wusste, dass es eine Panikattacke war.
0: Wie fühlt es sich das an? Wie muss man sich so eine Panikattacke vorstellen?
1: Also bei mir persönlich war es so gewesen, dass ich das Gefühl hatte, dass mich wie so ein Stromschlag durchfährt, den ganzen Körper. Ich bekam Kreislaufprobleme. Dementsprechend habe ich gezittert, meine Knie haben angefangen zu, zu schlockern und ich habe dann am Schluss das Gefühl gehabt, dass äh, ich umfallen muss, dass äh, vor mir sich so eine Art Erdspalte auftut und diese Gefühle waren dermaßen intensiv, dass ich dachte, so das war's. ich muss jetzt sterben. Also nichts ging mir, Sie sind dann zum Arzt, aber da konnte nichts finden. Äh, ein Kollege, der das gemerkt hat, hat mich äh, gestützt und ich wurde dann zum Arzt gefahren, wo so die üblichen Untersuchungen gemacht worden sind. EKG, Belastungs-EKG, Zuckertest, Puls, also alles, was man so am Anfang macht. Und da ist wirklich nichts, aber auch gar nichts dabei rausgekommen. Der, der Arzt mhm. hat noch gesagt, wahrscheinlich haben sie sich etwas zu viel zugemutet. Ich war ziemlich empört, aber der hatte recht.
0: Mitten im Leben überfielen Roland Rosinus Angst- und Panikattacken und, ja man kann so sagen, haben sein Leben ein Stück weit auf den Kopf gestellt. Wir unterhalten uns heute Abend mit ihm darüber bei SR3 aus dem Leben. Sie haben uns eben erzählt, wie das war an diesem Novembertag, als auf einmal nichts mehr ging, Sie eine Panikattacke hatten, das sich anfühlte, wie ich Strom schläge. und der Arzt sagte, ich kann nichts finden. Sie haben sich ein bisschen übernommen. Wie ging es für Sie weiter? Blieb die Angst? Kam die dann immer wieder, Herr Rosinus?
1: Ja, also ab diesem Zeitpunkt war mein Leben aus den Fugen. Und ich habe nur noch zwei Gedanken gedacht. Erstens, was war das? Bin ich jetzt schlimm krank? Und der zweite Gedanke war, so etwas möchte ich nie mehr erleben. Und wenn man das Gefühl der Angst nicht kennt, dann weiß man zu dem Zeitpunkt auch nicht, dass genau dieser Gedanke, hoffentlich kriege ich sowas nie wieder, eigentlich den, eine Einladung ist für die, für die nächste Attacke.
0: Also quasi die Angst noch ein Stück weit vergrößert. Weil genau. man denkt, oh, hoffentlich kommt es nicht nochmal. In was für Situationen kam die Angst dann immer bei Ihnen Wann machte sie ihm Probleme? Also die äh, Angst kam
1: überwiegend in Situationen, ähm, die äh, man als Wartesituationen bezeichnen kann. In der Bäckerei, in der Metzgerei, äh, bei verschiedenen Discountern. Und ähm, überall dort, wo auch viele Menschen zusammen waren, Dorffest, Stadtfest. Und ähm, da kamen dementsprechend diese Situationen. Und sie waren geprägt davon, von einem Schwindelgefühl und insbesondere der steten Angst, umzufallen. Ich bin also bis heute nicht ein einziges Mal umgefallen, aber diese Angst war einfach prägnant da.
0: Ich habe es vorhin gesagt, eingangs das sind so Situationen, die man sich, wenn man diese Angst nicht hat oder nicht kennt, nicht vorstellen kann, dass so Alltagssituationen wie im Supermarkt anstehen, auf Bekannte treffen, einen Stress ja, verursachen.
1: Ja. ja, Ja
0: genau. Also ähm, das kann man
1: jemand nicht unbedingt so... So vermitteln, weil äh, nachdem ich dann halt beim Arzt war, wurden weitere Untersuchungen gemacht. Ich wurde untersucht auch auf Bluthochdruck, äh, EEG wurde gemacht und so weiter und so fort. Und es wurde nichts festgestellt. Und das ist eigentlich ja was Erfreuliches. Aber dort beginnt für viele Betroffene ein Dilemma, nämlich das Dilemma, dass sie auf der einen Seite einen Befund haben, nämlich ohne Befund und auf der anderen Seite sich total mies fühlen. Und wie wollen Sie das Ihrem Ehepartner, Ihrem Freund, Ihren Kindern, Ihren Eltern und den Arbeitskollegen dementsprechend erklären? Sie kommen zunehmend in Erklärungsnot und haben das Gefühl, keiner versteht mich. Wie hat Ihr Umfeld darauf reagiert? Also, ähm, als es dann äh, etwas später geworden bin und ich dann eine dementsprechende Diagnose hatte, muss ich sagen, also, dass meine Frau mir da sehr geholfen hat. Ich hatte großes Glück, denn sie hat mir nicht die Pistole auf die Brust gesetzt. In dem Sinne, so nach dem Motto, wenn das mit dir so weitergeht, dann Punkt, Punkt, Punkt verlasse ich dich. Es gab mir Zeit und Geduld, was dann dementsprechend sehr wichtig war. Meine Arbeitskollegen haben zu mir gehalten und ich hatte das Glück, relativ schnell eine Therapeutin äh, zu finden. Meine Kinder haben es komplett. Ignoriert. Und es dauerte bis zum 22. Lebensjahr, bis mein Sohn mal zu mir kam und gesagt hat, du Papa, was war denn da eigentlich los? Und meine Eltern haben natürlich sofort das Gefühl gehabt, ähm, haben wir da vielleicht was verbockt in der Erziehung, mhm. was ich dann dementsprechend aber verneint habe. Das löst wahrscheinlich bei Betroffenen auch Stress aus, oder dann? Ja,
0: natürlich. Ja. Sie hatten den Job, Sie waren Polizist, ja, ein Beruf, wo man denkt, da hat Angst nichts verloren. Hat das zusätzlich Ihnen Stress gemacht oder wie, wie hat auch das Umfeld reagiert? Sie sagen, die Kollegen waren nett im engeren Umfeld. War das auch was, was Ihnen Schwierigkeiten gemacht hat, als Polizist dazu zu stehen?
1: Also das ist eine sehr häufige Frage, dass ich gefragt worden bin, was haben denn die Kollegen hinter deinem Rücken gesagt? Und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass mir das mit der Zeit dann dementsprechend egal war. Es gab viele Missverständnisse. Für manche war ich der Gesprächspartner, der gesuchte Gesprächspartner, für andere war ich vielleicht der Angstpolizist, aber das hatte mit dem Dienst gar nichts zu tun. Ich war im Grunde genommen ein, ein sehr mutiger Mensch, ich hätte wahrscheinlich einen Abenteuerurlaub machen können. Aber äh, es waren eher diese Symptome, die mir Angst machten. Es gab keine spezifischen Situationen, auch keine dienstliche oder keine Personen. Also immer wenn ich den Peter Meier sehe, dann geht's mir schlecht. So etwas war äh, nicht vorhanden. Ich glaube, dass ähm, es bei mir so ein Kreislauf war, nämlich die Angst vor der Angst, was im Prinzip eine Angst vor diesen Symptomen war, die mich überall dort erreichen erreichten, wo ich sie gerade nicht gebrauchen konnte.
0: Und Sie haben, glaube ich, mal gesagt, ja, die Angst, die kommt, kommt nicht so knall auf Fall, die entwickelt sich ein ganzes Leben lang. Und wie sich die Angst bei Ihnen entwickelt hat, darüber unterhalten wir uns gleich weiter mit Roland Rosinus. Windel, stockender Atem und Angst. An seine erste Panikattacke kann sich Roland Rosinus noch gut erinnern. Was der Grund dafür war und wie sich sein Leben durch die Angst verändert hat, darüber unterhalten wir uns heute Abend mit ihm bei sa 3 aus dem Leben. Rosinus, Sie schon so richtig mit zwei Füßen im Leben, waren ein sportlicher Typ, erfolgreich im Job. Und ja, in dem Moment, als diese Panik losging bei Ihnen, die Angst kam, kam sie für Sie so ein Stück weit aus dem Nichts oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also wie gesagt, es hat sich äh, schleichend entwickelt innerhalb eines langen Zeitraums und kam dann so ganz geballt raus. Ich nenne das, ich, ich sage immer, das war wie, wie so ein Vulkanausbruch. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, lieber ein Ende mit Schrecken wie ein Schrecken ohne Ende. Und von daher war es für mich eigentlich so der Aufbruch in ein neues Leben. Wenngleich das auch nicht ganz schnell ging. Aber es war ein Aufbruch, es war, ich habe meine Lebensqualität dann mit der Zeit einfach dann erhöhen können und konnte so der Krankheit auch nach und nach, das ging nicht von heute auf morgen,
0: so etwas Positives abgewinnen. Was war die Ursache? Haben Sie das über die Jahre herausgefunden? Gab es ein Erlebnis in der Kindheit oder in den Jahren zuvor? Ja, also die, die Frage nach den
1: Ursachen ist immer eine sehr spannende und vor allen Dingen individuelle Sache. Ich glaube, dass sich bei mir äh, zwei wesentliche Punkte ergeben haben. Das eine sind so die großen Brocken, so die ich nenne mal so die, die Schicksale, die Schicksalsschläge. Und auf der anderen Seite die äh, Persönlichkeitsmerkmale, wie ich das sage. Und ähm, naja, ich denke, dass ähm, ich mache da kein Geheimnis aus meinem Leben, weil das einfach dazugehört. Meine Frau und ich haben im Alter von 27 einen kleinen Sohn verloren, im Alter von fast drei Jahren. Und dann standen wir natürlich ähm, ja, als junge Leute hatten wir plötzlich eine Lebenserfahrung wie andere mit 50. Das ist in dem Moment kein Prädikat, sondern ist einfach eine, eine Belastung, bei der man das Gefühl hat, dass man so die Beine weggesägt bekommt. Und es ist ähm, eine, eine andere Standortbestimmung. Dinge, die vorher äh, wichtig waren, waren plötzlich nicht, nicht mehr so wichtig und es galt,
0: da uns auch dementsprechend nochmal neu zu sortieren. In Ihrem Buch, wo Sie über Ihre Krankheit äh, schreiben, aus der Dunkelheit ans Licht, wenn Angst zur Krankheit wird, sagen Sie, Sie haben sich damals keine Zeit zum Trauern genommen. Also sind so ein Stück weit ja, zu schnell wieder rein ins
1: Leben. Also ich glaube, dass ich mir schon die Zeit dazu genommen habe, nur ähm, ich, ich dachte, ich hätte das gut gemacht und ich dachte, ich hätte das auch gut bewältigt. Aber es kam halt 15 Jahre später ähm, auch nochmals zum Vorschein. Und was man verdrängt, das drängt, ist so, ein, so eine Lebensweisheit. Und genau das äh, hat bei mir auch dementsprechend äh, zugetroffen. Das Ganze kam noch mal wieder und wollte dementsprechend ähm, ähm, bearbeitet werden. Ähm, die Persönlichkeitsmerkmale, die ich angesprochen habe, das waren insbesondere Perfektionismus. Perfektionismus habe ich früher als Prädikat betrachtet. Heute sehe ich Perfektionismus als einen Freifahrtschein für irgendeine Krankheit. Weil wir sind Menschen, wir leben, wir machen Fehler. Und wer nicht bereit ist, auch mal Fehler zu machen, der lebt nicht. Und die Erwartungen an sich und andere sind dementsprechend hoch. Die Messlatte liegt hoch. Dann geht es um das Thema Anerkennung. Mal ganz ehrlich, es ist jeder froh, wenn er mal auf die Schulter geklopft bekommt oder ein paar warme Worte bekommt. Wenn er sich aber verbiegt, wie ich das gemacht habe, dass ich nur um Anerkennung zu bekommen, Dinge sage, die ich nicht sagen will und Dinge tue, die ich nicht tun will, nur um diese Anerkennung zu bekommen, dort, dort wird das dementsprechend problematisch. Ich okay. konnte meine Bedürfnisse nicht benennen. Hatte nicht ein, Nein sagen? Nicht, hatte einen weit verbreiteten Sprachfehler. Ich konnte nämlich nicht Nein sagen. So war ich denn ähm, vielerorts äh, tätig, war Gewerkschaftsvorsitzender, Schriftführer im Verein, Jugendtrainer. Und ähm, jedes Mal, wenn ich zu so einer Versammlung ging, ähm, bekam meine Frau Schweißperlen auf die Stirn und sagte: hoffentlich kommst du nicht wieder mit irgendeinem Posten nach Hause. Bei mir war das nicht so. Man unterstellt den Leuten ja immer, das hätte was mit Macht zu tun. Ich glaube, bei mir war das so das Syndrom Weltverbesserer, so nach dem Motto, äh, wenn es keiner macht, irgendeiner muss es ja machen, dann mache ich es
0: halt. Und damit habe ich mich natürlich hoffnungslos übernommen. überlastet. Mhm. Und ja. ein Stück weit dann offenbar, was auf Sie da eingegangen ist, vielleicht ja. auch ein Stück weit verdrängt. Ist es häufig so, Herr Rosinus, dass solche Erlebnisse, wie Sie eins hatten mit dem Tod Ihres kleinen Sohnes, Auslöser bei Menschen für, für Angstzustände und solche Panikattacken sind?
1: Ja, also das äh, kann natürlich gut sein, ist natürlich eine große Hypothek, die man damit ins Leben bekommt. Ich glaube, dass es aber auch andere Dinge gibt, die ähm, einen da äh, belasten können. Durch viele Gespräche mit Betroffenen ist zum Beispiel das Thema sexueller Missbrauch oder äh, körperliche Gewalt. Ähm, eine, eine Trennung, eine Scheidung ähm, haut immer ziemlich ins Leben rein. Oder wenn man krank ist oder was Schlimmes gesehen hat, einen Unfall hatte und so. Das sind so die, ja, die, Groß-, die Großerlebnisse ähm, in einem Leben,
0: die äh, solch, äh, solche Ursachen sein können. Ja, und Sie haben über Ihre Erfahrung und Ihre Krankheit, Ihr Umgang mit der Angst, ja zwei Bücher geschrieben. Sie heißen Aus der Dunkelheit ans Licht, wenn Angst zur Krankheit wird. Und Angst ist mehr als ein Gefühl, was meine Angst mich lehren will. SR3 aus dem Leben am Dienstagabend. Unser Thema heute ist Angst und mein Gast ist Roland Rosinus, der selbst Ängste und Panikattacken hatte und ja die über die Jahre hinweg überwunden hat. Wir unterhalten uns heute Abend mit ihm darüber. Herr Rosinus, Sie haben uns erzählt, diese Ängste haben Sie eigentlich lange begleitet, bevor Sie rausgekommen sind so richtig. Waren Sie, wie muss man sich das vorstellen, so ein Stück weit ein Schauspieler, dass andere das nicht gemerkt haben in Ihrem Umfeld?
1: Ja, also ich war unbewusst ein Schauspieler und bin mit vielen Masken rumgelaufen. Ich habe schon gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt, habe das aber mehr oder weniger überspielt und ähm, viele Leute haben zu mir gesagt, also das hätten wir jedem zugetraut, nur dir nicht, du wirkst nach außen hin so, so offen und souverän. Und ähm, das ist eigentlich so bezeichnend für viele Betroffene, dass sie im Leben stehen, dass sie schon im Leben was geleistet haben, dass sie offen sind, dass sie kommunikativ sind. Und man würde es denjenigen dann dementsprechend auch ähm, nicht zutrauen. Zweifelsohne ist es so, dass irgendwann dieser Schutzmechanismus ähm, der Schauspielerei von einem abfällt. Ähm, was ich sogar sehr begrüße, weil dann, dann geht es letztendlich weiter und ist nicht mehr im Verborgenen und ab diesem Zeitpunkt zwar haben dann viele Menschen gemerkt, was mit mir los ist, aber ich für, für mich persönlich konnte damit äh, Fortschritte äh, verbuchen, weil ich immer mehr und mehr authentischer wurde genau. und ähm, ja, so ein selbstbestimmtes Leben führen wollte. Ist wahrscheinlich auch unheimlich anstrengend, wenn man das immer überspielen muss, ein ja. Stück weit. Also das ist ja immer so eine Frage, ähm, oute ich mich, ähm, kann ich mir das leisten, kann ich mir da, das in meinem Beruf leisten und so weiter. Ich glaube, es ist eine, eine unheimlich hohe Belastung und ich glaube, dass die, die Menschen so viel Kraft, das für sich zu behalten, gar nicht haben. Ich meine, es ist natürlich. Auten ähm, wird oft falsch verstanden. Ich muss nicht jeden, den ich in der Stadt treffe, erzählen. Auf die ich Nase wollte bin. ja mal ja. sagen, ich habe da eine Angsterkrankung ja. oder eine Depression. Aber ich glaube, wenn man offen dafür ist, wird man mit der Zeit Menschen treffen, wo das Bauchgefühl sagt: Okay, dem kann ich das erzählen.
0: An ein Stück auch. Genau. Ja. genau. Ist es ein Thema oder ein Problem bei vielen Menschen. Gibt es da Zahlen drüber, wie viele Menschen bei uns unter ja, solchen Angstattacken, Panikattacken leiden? Also ich persönlich bin der Meinung, dass es sehr viele
1: hm, Mischformen gibt. Also wo fängt eine Depression äh, an? Wo hört sie auf? Wo beginnt die Angst? Also ich glaube, dass die sehr viele Schnittmengen haben, Angst und Depressionen, auch, auch Burnout oder posttraumatisches Belastungssyndrom. Und ähm, man spricht so davon, dass äh, ungefähr jeder Fünfte mh, von diesen Ängsten, Depressionen betroffen ist. Das ist eine sehr hohe Zahl. Es wird auch immer wieder darüber geredet, dass das immer mehr wird. Ich kann es letztendlich faktisch nicht beurteilen, äh, glaube aber, dass äh, sehr viele Menschen in den letzten Jahren auch äh, bereit sind, diese Masken abzulegen und sich zu bekennen und zu sagen, hier, hier bin ich, ich habe Angst, ich fühle mich nicht abgestemmelt als Psycho und ich möchte gern fachliche Hilfe annehmen.
0: Bei Ihnen war es ja die soziale Angst, unter Leute zu gehen oder auch mhm. Platzangst, auf Feste zu gehen oder so eine Herzphobie Angst, eine Herzinfarkt äh, zu bekommen. Was sind so häufige Störungen? Was tritt da am häufigsten auf? Kann man das sagen oder ist es ganz unterschiedlich?
1: Also das ist ganz unterschiedlich. Also ich hatte, wie gesagt, diese, diese Panikstörungen, die ähm, also von den Symptomen her ähm, sehr gravierend sind. Also man, der Körper mischt einem da so richtig auf. Man hat bis hin zu, zu Todesangst sind diese Gefühle da äh, vertreten. Ähm, bei den sozialen Ängsten war es bei mir in erster Linie Standunsicherheit und Schwindel. Bei der Herzphobie, die ich da zeitweilig hatte, war es mehr oder weniger so, so eine Angst, die sich aufs Herz bezog, Angst, jung zu sterben, Angst, einen Herzinfarkt zu bekommen. Wenn ich einen Krankenwagen hörte, da ähm, bekam ich so das regelrechte Zimperlein und ähm, das hat sich dann mit der Zeit gemacht. Mhm. Ich habe das ähm, ziemlich gut ähm, bewältigen können, insbesondere durch Ausdauersport weil der dem, dem Körper so ein, so ein gesundes Gefühl gibt. Und man hat das Gefühl, ähm, dass äh, wenn ich zehn Kilometer durch den Wald renne und, äh, und das ohne große Anstrengung, dann gibt das auch so ein gewisses
0: Körpervertrauen. Also ich kann mich auf meinen Körper verlassen, aber Sie unterhalten sich, treffen viele auf Menschen, die eben auch unter diesen Angststörungen leiden. Was ist Ihr Eindruck? Was ist da häufig verbreitet? Also ich treffe sehr
1: häufig, am meisten eigentlich, auf Leute, die während meinem Vortrag, in der Pause oder nach dem Vortrag sagen, ich bin total überwältigt, weil ich glaube, sie erzählen da gerade meine Geschichte. Jede Geschichte ist natürlich ein Stück weit anders, aber es ist auch ein Beleg dafür, dass sich sehr viele ähm, Lebensgeschichten, Lebensdrehbücher dementsprechend ähneln, dass die gleichen Ursachen vorliegen obwohl das individuell ist, aber gleiche Ursachen vorliegen. Und von daher glaube ich, dass, dass es vielen Menschen von, von daher genauso geht wie mir auch. Gibt es Unterschiede bei Frauen und Männern, wenn es um das Thema Angst geht? Also das ist natürlich immer ein sehr interessantes Thema. Ich persönlich bin der Meinung, dass es den Männern ganz genauso geht wie den Frauen. Ich weiß nicht, ob es da belastbare Zahlen gibt. Aber ich glaube allein schon dadurch, dass Frauen mehr kommunizieren und offener sind ähm, und Männer mehr verbergen, das geht, geht ja auch aus der Geschichte äh, hervor. Die Männer äh, weinen nicht, Männer zeigen keine Schwäche, dann kommt im Berufsleben dieser, ich sage jetzt mal schwachsinnige Satz, Stress hat nur der Leistungsschwache. Und ich glaube, dass da äh, beide genauso betroffen sind äh, von, von Ängsten und Depressionen, dass halt ähm, äh, Männer eher Schauspieler sind als Frauen.
0: Mitte der 90er Jahre erlitt Roland Rosinus eine Angsterkrankung. Heute geht es ihm wieder gut. Ein Grund dafür, er hat sein Leben in vielen Punkten verändert. Wie und wie schwierig das war, darüber unterhalten wir uns heute Abend mit ihm bei sa 3 aus dem Leben. Wie sah Ihr Weg aus, Herr Rosinus, nachdem ja auf einmal die Angst so einen großen Raum in ihrem Leben eingenommen hat. Ja, ich hatte also das Glück, relativ schnell eine Therapeutin zu finden,
1: die bei mir dementsprechend eine Diagnose gestellt hat. Ich wusste ja die ganze Zeit nicht, was mit mir los war. Und so bekam ich die, die Diagnose Panikstörung. Und damit waren ja die Ängste nicht weg, aber ich konnte damit umgehen. Ich wusste, was das war. Das Kind hatte einen Namen. Und so konnte ich mich dann dementsprechend auch äh,
0: darauf einstellen. Wird man von Ärzten ernst genommen, wenn man kommt mit solchen Symptomen? Oder sagen die, pf, sie haben keine Symptome? Ne? Ich also weiß ich nicht, ob genau,
1: die mich äh, jetzt nicht ernst genommen haben. Aber in den meisten Fällen war es dann so gewesen, dass ich dann halt untersucht worden bin auf Blutdruck, auf, äh, auf Herz oder halt irgendwelche organischen Dinge bis dann, bis ich dann halt dementsprechend die Therapeutin gefunden habe. Die ersten Gehversuche waren nicht so erfolgreich und so hatte mir dann ähm, den Vorschlag gemacht, in eine psychosomatische Fachklinik zu gehen. Ich habe zugestimmt, fühlte mich auch nicht abgestempelt so als Psycho. Ähm, sondern habe diese fachliche Hilfe angenommen und war dann für elf Wochen zu einer Verhaltenstherapie
0: in Bad Pyrmont. Wie sah Ihr Alltag vorher aus? Wie muss man sich das vorstellen? Ging da nicht mehr viel? oder? Also der Alltag war im Grunde genommen geprägt von
1: Rückzug, was so gar nicht meiner Natur entspricht. Ich habe mich dann mehr und mehr zurückgezogen, mein Selbstbewusstsein ging in den Keller. Ähm, es wollte mir nichts mehr so richtig gelingen. Ich habe mir eingeredet, äh, dass man mit mir ja nichts mehr anfangen kann. Ähm, ich habe mich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, fühlte mich nur noch wohl in den eigenen vier Wänden, habe überwiegend auf dem Sofa gelegen, habe mich in Schlaf geflüchtet, der nicht ähm, erholsam war, sondern im Prinzip eine Flucht war, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich den wahrscheinlich wichtigsten Satz meines Lebens sagte. Ich habe nämlich gesagt, also ich möchte da wieder raus und ich, ich möchte gern wieder am Leben teilhaben. Ich will was tun, haben sie ja, sich genau. gesagt. Ja.
0: Also da kam dieser
1: Klinikaufenthalt gerade recht. Ja, ich äh, bin dann, wie gesagt, dorthin gekommen und ein Aufenthalt in einer psychosomatischen Fachklinik ist nicht so das, was man generell als Kur versteht, sondern es ist im Grunde genommen harte Arbeit an sich selbst. Ich habe dann am Anfang den gleichen Fehler gemacht, den viele machen, nämlich ich wollte, dass mein Tag lückenlos ausgefüllt ist mit irgendwelchen Anwendungen und diese Anwendungen an sich sind ja alle sehr wichtig. Ob das jetzt die Individualtherapie ist oder die Gruppenmutstunde oder alles, was so dazugehört. Wieder zu viel äh, reingepackt. Genau, aber es kam äh, irgendwann so der Zeitpunkt, ähm, wo ich dann gemerkt habe, dass ich im Grunde genommen der Chef meiner eigenen Erkrankung bin. Und dass es den Herrn in Weiß, zu dem ich sagen kann, du, ich habe da sowas Unangenehmes, jetzt mach mir das mal weg. Dass es den nicht gibt, dass es den Lichtschalter nicht gibt und dass dieses ähm, diese Versprechen angstfrei in zwei Tagen geht auch nicht. Ich habe dann gemerkt, dass ich einen Eigenanteil zu erbringen habe. Und ich war ja damals zum ersten Mal, in meinem Leben abseits von familiären und beruflichen Verpflichtungen auf mich allein gestellt. Ich musste den Tag rumbringen. Ich habe mich kennengelernt. Ich habe meine Ecken und Kanten kennengelernt.
0: Wie war das für Sie? War das, das einfach war, oder also, gar nicht so einfach?
1: Also das war eine Befreiung. Ja. Das war eigentlich eine Befreiung. Weil ich vorher so ein Mensch war, der jedem gefallen wollte. so Jedermanns Liebling. Und äh, wenn, wenn ich Ablehnung erfahren habe, dann ähm, war das, äh, äh, ja, kann man sich so vorstellen, Daumen nach unten und damit konnte ich nicht umgehen. Und äh, diese ich habe dann irgendwann gemerkt, dass wenn ich Ecken und Kanten lebe, selbstbestimmt bin und ähm, dass die Leute mich äh, mögen wegen mir selbst ne? und nicht wegen meinen aufgetragenen Verhaltensweisen. Da habe ich äh, dementsprechend Fortschritte gemacht, habe auch Nein sagen gelernt. Das geht am Anfang immer so ein bisschen holprig weil man manchmal übers Ziel hinausschießt, aber äh, war schon so eine wichtige Erfahrung. Und ich kann den, den Zuhörern da draußen auch sagen, die Ängste, die damit verbunden sind, nämlich, dass der andere mich nicht mehr so mag, die kann ich nicht bestätigen. Im Gegenteil, wenn sie öfter mal Nein sagen oder äh, Ecken und Kanten zeigen, wird ähm, das Umfeld ihnen wesentlich respektvoller begegnen.
0: Eine Hörerin hat sich bei uns gemeldet und die würde von Ihnen gerne wissen, ob Sie auch Medikamente genommen haben und was Sie davon halten, um die Erkrankungen, Angstzustände in den Griff zu kriegen.
1: Also ich habe normalerweise immer so den Anspruch, nur über Dinge zu reden, von denen ich eine Ahnung habe und ich habe von Medikamenten nicht viel Ahnung. Ich habe ähm, keine Medikamente genommen. Ich möchte aber nicht falsch verstanden werden. Ich vertrete nicht die Auffassung, ähm, dass es besser ist, keine Medikamente zu nehmen da würde ich mich einfach zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich kann aus meiner Erfahrung mit äh, Betroffenen, kann ich sagen, dass es Menschen gibt, die Abhängigkeitspotenzial entwickeln, andere wiederum nicht. Manche verspüren Nebenwirkungen ganz krass, andere nicht. Manche werden, ähm, nehmen zu, andere wiederum nicht. So könnte man die Liste jetzt endlos äh, fortsetzen. Es ist eine individuelle Sache, denke ich mal. Und ich bin sehr froh, dass ich in diesem Bereich keinen Schiedsrichter spielen muss, weil es gibt äh, die fachlichen Lager sind so ziemlich 50-50 ähm, eingestellt. Die einen sagen, bitte keine Medikamente und die anderen sagen, ohne Medikamente geht gar nichts. Und äh, meine persönliche Meinung hierzu ist, dass ich glaube, dass äh, Medikamente in manchen Bereichen sehr wohl angezeigt sind, zum Beispiel bei suizidalen Gedanken oder wenn jemand so tief in seinen engsten Depressionen verstrickt ist, dass er ohne überhaupt nicht mehr einer fachlichen
0: Hilfe zugänglich gemacht werden kann. Wie schwierig oder wichtig war es dabei, auf diesem Weg, Herr Rosinus, die Angst ein Stück weit auch anzuerkennen, zu akzeptieren, dass das Teil von Ihnen ist? Also da gibt es so verschiedene Phasen.
1: Am Anfang war es so gewesen, dass ich versucht habe, meine Ängste zu besiegen, zu bekämpfen und so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Bis zu diesem Punkt, also das sind so äh, Gedanken, die verständlich sind. Nur Ich habe zu irgendeinem Zeitpunkt gemerkt, das bringt mich keinen einzigen Schritt weiter. Es ist, abwegig, seine Ängste zu bekämpfen und es ist abwegig, sie besiegen äh, zu wollen, weil ein wichtiger Punkt dabei immer auf der Strecke bleibt. Das ist nämlich die Akzeptanz, dass die Angst jetzt da ist, dass ich jetzt erkrankt bin und dass sie mir Hinweise darauf geben will, dass irgendwas in
0: meinem Leben schiefgelaufen ist und was ich zukünftig tun kann. Sie haben sich eben auch in dieser Zeit in, in der Klinik Ihren Ängsten gestellt, also Situationen ausgesetzt, ja, die für oh. Sie Stress waren. Ja. Was war das zum Beispiel? Haben Sie da also
1: wir hatten ganz einfache Beispiele, das war ja eine Verhaltenstherapie mit Konfrontation, muss man sich so vorstellen, Dinge, die ich abgelehnt habe, beziehungsweise die mit Angst versehen waren, haben wir dann ganz konkret aufgesucht. Das Ganze hat halt den Sinn, dass Sie dann irgendwann, dass ich merke, dass diese bereitgestellte Energie der Angst nicht äh, weniger wird, dass man die aushalten kann, dass sie irgendwann auch wieder verschwinden. Mir ist eine Erinnerung, dass ich da auf Brücken war oder äh, ja, mit der Kurtherapeutin einfach äh, essen war, sehr angenehme Beschäftigung, aber das hat mir dann damals doch sehr viel ausgemacht oder Und dann Leute an, gehen einfachen Bistrotischen Kaffee zu trinken, weil das wieder mit diesem Stehen äh, verbunden war ja, und ich habe mich dann halt damit äh, konfrontiert und habe das auch später nach der nach der therapie noch weiter äh, geübt zum beispiel in kaufhäusern zu verweilen und um dann irgendwann zu sehen dass man da nicht nur umfallen kann sondern dass da auch
0: hemden und hosen gibt die man dementsprechend kaufen kann erzählen sie ein bisschen was ist dann eben mit der angst passiert wenn man sie zulässt sich der angst auch stellt was hat das mit ihnen gemacht ja, also äh, es gibt einen anderen Blickwinkel. Äh, es gibt einen anderen Blickwinkel
1: und ähm, man denkt, hoppla, das ist ja nicht mein Feind, sondern das ist eigentlich ein Freund, der mir äh, aufzeigt, dass irgendwas in meinem Leben schiefgelaufen ist und was ich anders tun kann. Insofern betrachte ich diese Erkenntnis auch immer so als Umkehr in meinem Leben, diese schlimme Angst, die, als die ich sie immer beurteilt habe, dass das plötzlich ein, ein, ein Freund war, der mir Warnsignale gegeben hat, es mal anders zu probieren. Und ich habe das gemacht und das war ja eine regelrechte
0: Befreiung. Eine Hörerin würde von Ihnen gerne noch wissen, ja, wie Ihr Arbeitgeber dann auch mit Ihnen ein Stück weit umgegangen ist, ob sie reagiert hat auf diese Krankheit Angst, ob man da Verständnis dafür hatte. Also ich kann dazu überhaupt nichts
1: Negatives sagen. Im Gegenteil, das sind nur positive Aspekte. Mein damaliger Dienststellenleiter ähm, hat gesagt, ähm, nimm dir die Auszeit, komm gesund und munter wieder. Wir warten auf dich, du kriegst hier eine weitere Verwendung. Und ähm, es gab auch keinerlei Kollegen, die mich jetzt äh, gemobbt hätten. Äh, Im Gegenteil, es waren später hin betrachtet sehr viele Kollegen, die bei mir im Zimmer erschienen und meinen Rat gesucht haben. Es hat natürlich mal eine Zuhörerin in einem Vortrag gesagt, ja, was du hier erzählst, ist ja schön und gut, aber du, hattest, du warst ja in einer Komfortzone, Lebzeitbeamter, und was hätte dir schon groß passieren können? Also mitnichten. Meine Not war damals doch ziemlich groß. Ich war 39, wusste nicht, ob ich jemals nochmals arbeiten gehen kann. Und hatte zwei kleine Kinder, frisch gebaut. Und da war einfach ähm, ja, ein Katastrophendenken vorhanden. Sozialer Abstieg und alles so, was dazugehört. Ich sah mich also da in so einem Abwärtsstrudel.
0: Wie schwierig ist es Ihnen mit genau diesen Gedanken, die da entstehen, gefallen, dann eben auch an die Öffentlichkeit zu gehen, Ihre Krankheit nicht nur im Beruf, sondern auch darüber hinaus öffentlich zu machen, dazu zu stehen?
1: Ja, also... Ich meine, das beschreibt letztendlich auch so die Geschichte meiner Bücher. Ich hatte damals eigentlich nur für mich mal aufgeschrieben, was ich da erlebt habe. Und irgendwann wurde halt ein Buch draus. Und dann wurde eine Mitarbeiterin der Bibliothek in St. Ingwer darauf aufmerksam und hat gesagt, möchtest du nicht mal Vorträge halten? Und ich habe dann äh, angefangen, Vorträge zu halten ab dem Jahr 2001 und halte die bis heute. Und ähm, das ist für mich auch ein wichtiger Bestandteil mh, auch meiner persönlichen Angstbewältigung, weil diese Vorträge mir, ich sage immer, das sind sowas wie, wie meine Winterreifen und die behüten mich davor, nochmal in alte Verhaltensweisen zurückzufallen.
0: Angst hat das Leben von Roland Rosinus bestimmt. Dann hat er sich seiner Angst gestellt und gelernt, damit umzugehen. Heute hilft er auch anderen dabei. Er hat Bücher geschrieben, CDs herausgebracht und hält bis heute viele Vorträge. Dabei spricht er offen über seine Angst. Und das machen wir heute Abend auch mit ihm bei Sa 3 aus dem Leben. Herr Rosinus, wieso ist das noch ein Tabuthema, das Thema Ängste, Panikattacken?
1: Also ich bin ja mit äh, angetreten, äh, Vorträge zu halten, um dieses äh, Thema et etwas zu enttabuisieren. Ähm, ich kann Ihnen so ein, so ein bisschen von der Entwicklung her sagen, dass am Anfang, als ich Vorträge hielt im Saarland, ähm, auch in kleinen Dörfern, dass dann manchmal doch die Zuhörer ihr Fahrzeug so ein Stück weiter entfernt geparkt haben um bloß mit diesem Vortrag nicht in Verbindung äh, gebracht zu werden. Und ich kann Ihnen positiv berichten, das hat sich im Laufe der Jahre nach meiner Wahrnehmung geändert. Die Leute stehen mehr dazu, sie nehmen fachliche Hilfe an, sie fühlen sich nicht mehr abgestempelt und sie möchten sich auch ihren Ängsten stellen und nicht mehr davonlaufen weil sie das einfach auch müde sind und sich davon versprechen, dass sie, indem sie sich stellen, eine Besserung erfahren. Ja. Was
0: würden Sie sagen, wo hapert das da, wo hängt es da bei dem Thema?
1: Naja, es äh, hängt im Prinzip daran, dass, dass man, wie wir das vorhin gesagt haben, dass man es den Leuten nicht an der, von, an der Stirn ablesen kann und, und erkennen kann. Und dann stellen sie sich einfach vor, die gehen, die gehen samstags, in Supermarkt einkaufen, haben einen längeren Krankenschein und äh, dann sieht die jemand und der sagt dann, hm, ähm, hat einen langen Krankenschein, aber dem, der sieht doch ganz gut aus und äh, dann kommt ganz leicht äh, dieses böse Wort Verpissen äh, ins Spiel, obwohl die Leute ganz anders denken. Das hat man in unserer Gesellschaft noch drin. Es ist also schicker, einen Bandscheibenvorfall oder Magengeschwür zu haben als eine psychosomatische Erkrankung. Und ich glaube, dass die Gesellschaft da ähm, auch manchmal so ein bisschen ähm, überzieht. Also ich sage jetzt mal, der, derjenige, der, der Fußball spielt, ich habe gar nichts gegen Fußball. Ich sehe das auch sehr gerne und sich äh, dreimal im Jahr schwer verletzt und dann, dann fehlt im Beruf. Der wird eher mh, so noch als Held betrachtet, aber derjenige, der aufgrund einer psychosomatischen Erkrankung dem Berufsleben lange ähm, ähm, fernbleibt, der gilt dann so ein bisschen
0: als Simulant. Ich habe noch eine Hörerfrage für Sie, Herr Rosinus. Da möchte jemand gerne wissen, ob Sie während Ihrer schweren Zeit auch Probleme mit Alkohol äh, hatten.
1: Also ich hatte äh, kein äh, Problem mit Alkohol muss allerdings dazu sagen, dass ich sehr kritisch mit meinem Alkoholkonsum umgegangen bin und dass es manchmal auch Situationen gab, wo ich insbesondere bei vielen Menschen war, auf dem Geburtstag, wo ich mich nicht wohl fühlte. Da war das eine oder andere Bier schon mal taktisch eingesetzt, um dort so ein bisschen mehr Ruhe zu erfahren. Man sagt im Übrigen, ich werde sehr oft von Organisationen der Suchthilfe gebucht. Und ähm, auch hier in der Klinik in Münch, wie im, im, im Saarland zum Beispiel, und man sagt ja oft, dass ähm, die meisten, die ein Suchtproblem haben, auch ein Angstproblem haben, aber nicht jeder, der ein Angstproblem hat, hat auch ein Suchtproblem.
0: Klaus Utzig hat sein Studio gemeldet und er hat in Areia einen Mitpatienten ja kennengelernt, der eine Form von Angst hatte, die für ihn schwer nachvollziehbar ist. Der Patient hatte seit über 30 Jahren den Führerschein, hatte aber Probleme auf die Autobahn zu fahren und hat sich dieser Situation dann auch mit dem Therapeuten gestellt, hat es aber nicht hingekriegt. Und er, er fragt sich, was sie von so einem Therapieversuch halten und äh, ob das was bringt, ja bei der Behebung von Angst und Panikattacken. Also zu,
1: zunächst mal ist äh, die Angst beim Autofahren ein sehr häufiges äh, Angstsymptom. Ähm, hat man sehr häufig, ähm, insbesondere betrifft es ähm, Autobahnfahrten. Und sehr viele Menschen haben Probleme damit, Brücken zu befahren, insbesondere hohe Brücken. Es gibt die Möglichkeit, meines Wissens nach, gibt es sehr viele Fahrschulen die äh, auf dieses Thema dann auch eingehen. Das heißt also, dass man mit einem mit Fahrlehrer nochmal ein paar Fahrstunden machen kann und das unter diesem Gesichtspunkt dementsprechend dann auch angehen kann. Meines Wissens nach gibt es auch Angsthasen-Fahrschulen. Ist mir eine bekannt, ich weiß jetzt nicht, ob hier in der Nähe, eine große ist in, in Berlin, und da wird sich genau dieses Themas angenommen. Mhm. Also, vielleicht einfach mal gucken, ob es sowas in der gucken, Region auch äh, gibt. Hier jetzt, sowas. Ob es sowas gibt, Aber wie gesagt, ein weit verbreitetes ähm,
0: Angstfeld. Zwei Bücher hat Roland Rosinus geschrieben über seinen Umgang mit der Krankheit und seine Erfahrungen mit seiner Angst. Aus der Dunkelheit ans Licht heißt das eine und das andere: Angst ist mehr als ein Gefühl. Angstzustände und Panikattacken beherrschen lange das Leben von Roland Rosinus. Dann hat er sich seiner Angst gestellt und kann heute sagen, die Angst hat mein Leben sehr positiv verändert. Wie das verrät er uns zum Schluss von sa 3 aus dem Leben. Sie sehen, wenn man das so hört, hat man den Eindruck ein Stück dankbar heute, Herr Rosinus, über das, ja, was die Angst mit Ihnen gemacht hat.
1: Also ich habe sie zumindest nach, nach etlichen Jahren mit ganz anderen Augen betrachtet. Sie war für mich die Chance zu einer Umkehr in ein selbstbestimmtes Leben, das mir sehr viel mehr Lebensqualität bietet, als das vorher der Fall war. Und insofern bin ich natürlich sehr dankbar, dass ich heute wieder
0: den Weg ins Leben zurückgefunden habe. Kann man sagen, Ihnen geht es heute gut? Sie haben die Angst im Griff, habe ich für so salopp gesagt, als die Musik lief. Sie haben gesagt, einen Griff am Leben gibt's nicht. Aber ja, Sie kommen, wie kann man sagen, mit zurecht oder Sie wissen damit umzugehen. Ja,
1: also es gibt in, in meinem Leben kaum Einschränkungen. Das heißt also, ich kann all das tun, was ich äh, gern tun möchte. Ich fliege auch mit dem Flieger oder so. Und ähm, ja, viele Gefahrensituationen ähm, sind für mich keine mehr. Und insofern muss ich sagen, dass ich da einen sehr guten Weg gegangen bin, habe aber auch sehr viel dafür getan, ähm, weil ähm, das fliegt einem nicht alles zu. Man muss auch bereit sein, seinen Eigenanteil an dieser ähm, Angstbewältigung zu leisten. Gab es Rückschläge? Ja, also ich denke mal, dass es im Leben ja immer wieder, das Leben ist keine gerade Linie, sondern eine Wellenlinie, immer wieder mal Ereignisse gibt, auch traurige Ereignisse, die einem so ein Stück weit nochmal äh, zurückwerfen. Es wäre allerdings verkehrt, dann zu sagen, oh, jetzt fängt das nochmal von vorne an und alles war umsonst. Nein. es fängt nicht von vorne an und es war nicht umsonst. Manchmal reicht es einfach, wenn man durchpustet, positiven Leben gegenübersteht und ähm, dann auch nochmal nach vorne blickt.
0: Ein Hörer möchte gerne noch wissen, ja, wie wichtig für Sie Ihre Familie war, in dieser Zeit das durchzustehen.
1: Also ganz wichtig, ich habe ja angedeutet, dass manche Beziehungen vertragen eine solche Erkrankung nicht. Und von daher war ich also sehr froh, dass meine Frau mir nicht die Pistole auf die Brust gesetzt hat und gesagt hat, wenn das mit dir nicht besser wird, Punkt, 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 dann verlasse ich dich. Sondern dass sie mir Zeit und Geduld gegeben hat, dass wir da gemeinsam dementsprechend wieder rauskommen. Ist natürlich nicht so ganz einfach, wenn eine Verhaltenstherapie den Sinn hat, sein Verhalten zu verändern, dann muss ja auch nachher nicht nur derjenige, der sein Verhalten verändert hat, damit klarkommen, sondern sein soziales Umfeld auch. Und da kann es natürlich so ein paar Anpassungsprobleme der Gestalt geben, dass man dann sagt, naja, früher war es mal eigentlich lieber oder hast dich sehr zu deinem Nachteil verändert. Aber grundsätzlich hatte ich das Glück, eine sehr, sehr gute Familie ein sehr gutes soziales Umfeld, auch Freunde zu haben, die mir einfach auch äh, geholfen haben und mir zugehört haben.
0: Ein Hörer wird gerne noch wissen, seine Frau ist vor zwei Jahren verstorben und seine Tochter leidet auch an solchen Panikattacken, wie er ihr helfen kann.
1: Also da ist zunächst mal, würde ich sagen, fachliche Hilfe anzunehmen, steht eigentlich so an oberster Stelle. Ich würde keine schlauen Ratschläge geben, weil Ratschläge sind auch Schläge. Also dieses, ähm, stell dich nicht so an und du musst nochmal auf andere Gedanken kommen. Und ähm, das sind natürlich... Ähm, Ratschläge, die die eigene Hilflosigkeit so ein bisschen äh, ausdrücken, aber damit ist den Betroffenen in der Regel wenig geholfen. Also ähm, ein guter Zuhörer zu sein, das ist wichtig. Nicht nach zwei Sätzen direkt wieder äh, die Lösung zu präsentieren und den schlau modus einzuschalten, sondern einfach ein verlässlicher Partner zu sein. So, so das Gefühl zu geben, da ist jemand, der mich akzeptiert, der mich,
0: der mich respektiert und der mich versteht. Das sind so die wichtigen Dinge. Und wo kann man, also was ich auch verstanden habe heute Abend, nicht zurückschrecken, sich Hilfe zu holen, professionelle Hilfe auch. Wer wäre da ein erster Ansprechpartner, ein guter Ansprechpartner?
1: Also ich denke mal, dass äh, in erster Linie der der, der Hausarzt äh, dementsprechend ähm, der erste Ansprechpartner sein kann. Es kann aber auch die die Krankenkassen ähm, können sehr gute Ansprechpartner sein. Es gibt ja auch im therapeutischen Bereich die Möglichkeit probatische Sitzungen ähm, zu machen. Das heißt also auch zu gucken, ob Therapeut und äh, Patient auch irgendwo
0: zusammenpassen. Ob ja? die Chemie ein Stück weit Genau. Ja. Herr Rosinus, vielen Dank für Ihre Zeit, für das Gespräch. Es war interessant und spannend, was Sie erzählt haben. Vielen Dank. Ja. Ja, und wer sich für Ihre Arbeit interessiert, am 13.09. gibt es einen Vortrag mit Roland Rosinus in Hamburg im Römermuseum und am 19.09. in den blies kliniken in Blieskassel-Lautskirchen. Da kann man einfach hinkommen. Genau. SR3 – Aus dem Leben Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de